0: Hallo und herzlich Willkommen zur 95. Episode des Paperless Pioneers Podcast. Heute wieder am Freitag und ich bin nicht alleine. Ich darf nämlich heute ganz herzlich begrüßen den lieben Oliver von ihrer Kundenbrille. Hi Oliver, schön, dass du dabei bist. Hi André, freut mich. Wer bist du und was machst du eigentlich? Ich kenne dich, aber meine Zuhörer wahrscheinlich die einen oder anderen nicht. Deswegen stell dich doch bitte einmal kurz vor.
1: Ja, mach ich doch gerne. Also mein Name ist Oliver Rateitschak. Ich bin 45 Jahre alt und wohne hier mit meiner Frau. Und unseren beiden Katzen äh, auf einem alten Bauernhof, mitten im Ruhrtal. Und äh, wenn ich wohne, meine ich, ich wohne da nicht nur, sondern ich arbeite da auch. Also unsere beiden Büros <lacht> sind da, wir wohnen da drüber. Ähm, ganz praktisch. Also wir sitzen hier mitten im Grünen, auch, auch wenn es mitten in Bochum ist, wenn man es nicht glauben mag. Das in, lade ich jeden gerne mal ein.
0: In Grünen im Bochum und dann auf dem Bauernhof? Oh mein Gott, ich wohne irgendwie falsch. <lacht>
1: <lacht> ja, das ja was, was mache ich? Hast du noch gefragt? Ne?
0: Genau, richtig. Was machst du denn beruflich?
1: Ja, als Berater, Redner und Sparingspartner helfe ich Unternehmen dabei, ähm, aus ihren Kunden langfristige, profitable Stammkunden zu machen. Eigentlich recht simpel. Ähm, dazu gibt es zwei verschiedene Ansätze. Der erste ist, ich verbessere die Kundenprozesse im Unternehmen. Also sprich, äh, wie reagiert ein Unternehmen in Verbindung mit dem Kunden? Wie reagiert es darauf, wenn der Kunde sich beschwert etc.? Und zweitens äh, durch Optimierung der unternehmensinternen Zusammenarbeit und Kommunikation. Also ich sorge dafür, dass die Mitarbeiter besser miteinander arbeiten.
0: Also wenn ich das mal über den, übers Knie breche, dann kümmerst du dich um die externe und um die interne Kommunikation in Unternehmen.
1: Ja, ich versuche das Wort interne Kommunikation <lacht> immer zu vermeiden, weil interne Kommunikation ist ein feststehender Begriff und äh, wenn das jemand hört in einem großen Konzern, weiß er sofort, ah, das ist die Abteilung. Das ist und das ist sie eben nicht. Also die interne Kommunikation ist meistens so die Abteilung, die, hm, wie soll ich sagen, ähm, ein Kunde von mir, den ich sehr schätze, der Kommunikationschef eines Konzerns ist, der sagt immer, der äh, Herr spricht zum Volk. Und das ist sozusagen das, was die interne Kommunikation macht in der klassischen Hierarchie. Aber das, was ich meine, äh, habe ich extra in meinem Buch äh, Miteinanderkommunikation genannt. Weil da geht es eben um Miteinander kommunizieren und nicht die Botschaft von oben nach unten tragen, sondern komplett hierarchieunabhängig, abteilungsübergreifend, miteinander sprechen, kommunizieren und arbeiten.
0: Das ist schön gesagt. Also gut, dass du mir da auch einen kleinen Hinweis gegeben hast. Du hast völlig recht. Ne? Je nachdem von Unternehmensgröße äh, gibt es da manchmal nur von oben nach unten. Der Herr sagt was und dann die Abteilung leitet es einfach irgendwo weiter. Und äh, das ist genau der Ansatz, den du nicht verfolgst. Du bricht also auch alte Hierarchien auf. Ist, glaube ich, auch nicht immer so einfach, oder?
1: Nein. Ich mache das jetzt seit 18 Jahren als äh, Unternehmensberater und äh, es ist wirklich nicht immer einfach. Ich meine, wie soll ich sagen, es ist, manche Leute machen es ja auch bequem auf einer Position und die wissen, es sind jetzt nur noch 25 Jahre bis zur Rente, das halte ich jetzt durch und ich bewege mich einfach nicht. Und äh, die sind halt keine Freunde davon, wenn man sagt, pass mal auf, jetzt machen wir mal äh, einer aus einer anderen Abteilung, darf auch einfach mit deinen Mitarbeitern sprechen, ohne dass du das mitkriegst, äh, jetzt Revolution. Da hat man dann schon manchmal ein bisschen Gegenwind.
0: Ja, ich, ich kenne das auch mit dem Gegenwind. Aber das Schöne ist, wenn du den größten Gegner zu deinem Freund machst, dann hast du am Ende auch irgendwie gewonnen. Ne? Und du sagtest seit 18 Jahren. Bist du jetzt schon seit 18 Jahren selbstständig?
1: Nein. Ich habe... Äh im Jahr 2000 habe ich angefangen als äh, Unternehmensberater angestellt bei einer ziemlich großen nordeuropäischen Beratungshaus. Ähm, 14.000 Leute waren das damals. War äh, dafür verantwortlich für das Thema operatives CRM, also Kundenbeziehungsmanagement. Wir haben eine Software entwickelt im, im Umfeld Beschwerdemanagement, Kundenbeziehungsmanagement. Da ist so immer eine Liebe entstanden zu den Kundenprozessen an sich und äh, dass man vielleicht mal äh, sich um den Kunden sehr systematisch kümmern kann. Dann sechs Jahre später habe ich gewechselt von dem großen Beratungshaus in ein kleineres Beratungshaus ähm, mit 35 Mitarbeitern, habe dann die Softwareentwicklung hinter mir gelassen, sage ich mal, und mich mehr Richtung Managementberatung fokussiert und trotzdem aber die ganze Zeit Kundenprozesse beibehalten und mich dann im Jahr 2011 endlich, endlich in der Zukunft selbstständig <lacht> gemacht. Also das sind jetzt auch schon ein paar Jahre ähm, und ich habe es nicht bereut.
0: Mein Gott, das bist ja äh, vom Großkonzern, wo man ja eigentlich sagt, einmal drin, immer drin und dann nur noch zur Rente wieder raus. Ja, bist du tatsächlich in, hast du also deine, wie sagt man, die Komfortzone verlassen, hast gesagt, ich werde ein bisschen kleiner und dann völlig jetzt selbstständig, also meinen großen Respekt, also das zeigt auch lieber Zuhörer und lieber Zuhörer nach draußen hin. es ist alles möglich, wenn man einen Traum, eine Vision, einen Wunsch hat. Ja, dann kann man, wie jetzt in dem Beispiel Oliver, auch mal ein Großkonzern mit einem sicheren Angestelltenverhältnis in der Führungsposition verlassen und sich einfach mal nach einer gewissen Zeit selbstständig machen. Das hört sich ja alles einfach an, aber ist es natürlich nicht. Du wirst da sicherlich auch einige Hürden gehabt haben. Und vor allen Dingen interessant finde ich, du bist ja sehr auf den Kunden fokussiert. Und man sagt ja, ich spreche es mal frei aus hier in Deutschland, Servicewüste Deutschland. Ja? Oder?
1: Ja, ja, ja stimmt. Ähm, beobachte ich auch oft und schlage immer die Hände über dem Kopf zusammen und denke, Herr im Himmel, ihr gibt Millionen in Fernsehwerbung aus und reißt dann hinten alles mit dem Hintern wieder ein, weil ihr einfach schlechten Service macht oder im Zollfall ein schlechtes Produkt habt. Ähm, ja, aber das ist genau meine Botschaft sozusagen. Denkt bitte ganzheitlich. Also nimm die Millionen, die du vorne in, in Werbung investierst, wenn du ein Großkonzern bist äh, und, und überleg dir mal, was kann man damit wirklich sinnvoll tun. Also
0: das, also ich, ich finde das höchst interessant, weil es ist ja wirklich so, den meisten ist einfach der Kunde, wenn er Geld bringt, ist er gut. Wenn er kein Geld bringt, dann fängt er nur noch an zu nerven. Und genau da setzt du eben an. Weil das Interessante ist ja, ich erlebe es ja selber, ich bin ja auch Kunde, ganz häufig. Ich rufe irgendwo an, wie jetzt zum Beispiel. Ich habe eine, eine Ware bestellt gehabt über Amazon, die konnte nicht bestellt werden. Da war ein Fehler bei Amazon. Ich habe einen separaten Preis gekriegt, weil es da äh, irgendein so Preisfehler war. Vom Chef alles super, alles toll, ich habe zwei Wochen die Ware nicht erhalten, bis ich rausgestellt habe, die wurde gar nicht verschickt. Jetzt sind vier Wochen um, alles abbestellt und ich kriege eine Rechnung.
1: <lacht> ja, das klappt dann immer. Ne? Ja, das Rechnung, klappt. Ne? Rechnung geht dann alle. Und das ist genau das Problem. Also das, das liegt nämlich daran, weil zwischen den einzelnen logischen Abschnitten eines Unternehmens sind halt Silos. Also das sind extrem <lacht> undurchdringbare Lehmschichten, habe ich manchmal so das Gefühl, ähm, ich führe ja öfter Workshops durch und, und einer, ähm, der ist der Stammkundenbooster, da geht es halt genau darum, mal zu analysieren, äh, wie spielt ihr eigentlich zusammen, liebe Leute im Unternehmen? Also ich hole dann halt verantwortlich aus allen möglichen Ab Abteilungen zusammen und äh, wir deklarieren das dann einmal komplett durch. Also, äh, wo macht ihr Werbung? Woher weiß der Kunde, dass es euch gibt? Wie kann der Kunde kaufen? Wie sieht ein Kaufprozess aus? Wie ist dann das Erlebnis des Produkts? Was macht er, wenn er sich beschwert und so? Und jedes Mal zeigt dann einer von denen auf oder oder sagt, Moment, wieso schickt ihr denn da eine E-Mail? Das machen wir doch schon. Und jedes Mal <lacht> denke ich immer, genau deswegen... Deswegen haben wir diesen Workshop, damit ihr mal miteinander sprecht, was ihr sonst scheinbar nicht tut. Das Blöde ist, egal was ihr für einen Moks hier macht, unabgestimmter Art, der Kunde da draußen kriegt ja mit, ja. weil der kriegt dann plötzlich zwei E-Mails zum selben Thema, aber irgendwie anders oder auch nicht oder sich widersprechend oder der Vertrieb weiß noch gar nichts von der neuen Marketingaktion und, und, und.
0: Ja, genau, das ist es eben. Ne? Und äh, ich habe dann hier auch zweimal angerufen bei der Firma, hatte mich dann auch direkt mit dem Chef durchverbinden lassen. Ja, Und ähm, er sagte, er kümmert sich und kümmert sich. Ich wurde vertröstet. Letztendlich habe ich eine E-Mail an die Ver die Dame, mit der ich das alles geklärt hatte, äh, geschrieben und bitte um Klärung. Ja, weil ich habe keine Ware erhalten und wenn das automatisiert rausgeht, werde ich jetzt auch bald eine Mahnung erhalten und ich möchte das gerne vom Tisch haben. Ich glaube, ich werde dem mal deine Adresse geben.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, ich ich bin, bin offen, wir können ja gerne mal reden.
0: Das, das Schöne ist ja auch von deiner Art her, so wie ich dich kennengelernt habe, du bist du bist nicht nur so eine sympathische Type, du bist auch freundlich, du lächelst und ich, ich glaube auch manchmal, ähm, Leute kommen zur Arbeit und stempeln ein, stempeln aus und sind in so einem Trott. Ja, und wenn dann so einer vorne steht und sagt, hey, so, wir können das, dies und jenes, dann stößt du ja natürlich erstmal auf viel Widerstand. Aber ich denke mal, wenn, wenn du aus diesen losen Punkten, die da zusammensitzen und dann feststellen, sie sollten doch mal miteinander sprechen, ist es doch so, dass am Ende deines Workshops dann meistens ein Team daraus geht, oder?
1: Ja, das ist natürlich das Ziel. Es gibt immer Leute, sage ich mal, die warten äh, bis zur Rente und die sind natürlich in, in, in einem Tag schwer zu knacken. Aber dafür habe ich ja nicht nur einen Workshop, sondern ich bin ja auch als Berater unterwegs und habe da so ein Konzept, das heißt Kommunikationskatalyse. Also ich sorge dafür, dass die Kommunikation im Unternehmen besser wird. Ähm, und das ist halt eigentlich ein 1:1 coaching Also ich pick mir halt die Multiplikatoren raus mhm. und gehe, wie ich immer so schön sage, mit den Kaffee trinken. Äh, teuer bezahltes Kaffee trinken, sagen manche Unternehmer. Nachher sagen die das dann glücklicherweise nicht mehr. Ähm, und ich höre den Leuten halt zu. Und meistens ist es nur, ja, der er arbeitet immer gegen uns, weil bla bla bla. Dann spreche ich im Zweifelsfall mit dem, der da immer gegen arbeitet und höre dann, ja, die sind ja immer, die wollen ja immer nicht. Und äh, kriege dann halt genau die Punkte raus und äh, sorgt dann dafür, dass die nachher sich verstehen, warum sie gegeneinander arbeiten. Ich hab, ja? Ja, nee, sag mal. Ich habe einmal schon festgestellt, dass die einfach nur gegeneinander gearbeitet haben, weil sie verschiedene Ziele von der Etage darüber bekommen haben, die leider durch einen Copy-Paste-Fehler in der Excel-Tabelle entstanden sind. Also da denkt man dann auch, Herr im Himmel, also ihr müsst euch gar nicht hassen, dass es einfach nur von außen passiert und dann Copy-Paste-Fehler. Also bitte mal miteinander arbeiten und darüber sagen, dass das Quatschziele sind.
0: Würdest du sagen, dass viele Menschen aufgrund der Kommunikationswege, die es ja gibt, nicht nur im Privaten, sondern auch im Beruflichen, vielleicht so ein bisschen das Miteinander sprechen verlernt haben?
1: Ja, definitiv. Also ich, ich komme ja ursprünglich mal aus der IT. Also 2000 habe ich ja sehr IT-nah angefangen. Und ähm, was ich beobachte, ähm, Programmierer wollen halt nicht gestört werden und deswegen gibt es da Ticketsysteme. Dann kommt da so ein Ticket rein und dann sind die gestört und dann antworten die so mit einem Halbsatz und schießen das wieder zurück. Und dann denke ich immer, Herr im Himmel, das, was du jetzt geschrieben hast, ist zwar auf Datenbankniveau korrekt, aber das versteht ja kein Mensch da draußen. Was wird der denken, wenn da jetzt diese E-Mail kommt? Also, und, und viele Leute verschanzen sich hinter so Tools. Also ja. das einfachste Tool, was auch viele machen, ist ja E-Mail. So, ja. Oh, da antworte ich jetzt mal zurück, ganz ausführlich mit Zitaten und damals im Protokoll so und so hast du gesagt, das und so, dann wird das Ding sieben Seiten lang und Leute werden einkopiert und auch her ja, im Himmel. Und dann sind 20 Leute blockiert für drei Tage. <lacht> Man hätte auch einfach mal zum Hörer greifen können.
0: Ja, ich, ich kenne das so gut. Ich hatte letztens in einem Workshop, da haben wir über die Cloud gesprochen und da war ein etwas älterer Unternehmer. Was jetzt kein Vorwurf ist, der einfach gesagt hat, pass auf, ich werde niemals auf die Cloud umstellen, wenn hier die Systeme ausfallen, dann bin ich nicht arbeitsfähig. Ja, da habe ich gesagt, pass auf, alles gut, ne? das liegt in meinem Auge des Betrachters, aber ich rede mal vom Cloud-Ausfall, wenn der Strom ausfällt, dann fällt auch dein Server unten im Keller aus. Mhm. Was passiert denn dann? Ja, nein, hier, dann kann ich nicht und dann würde ich da 5000 Mal anrufen. Ist Ja, geht ja auch nicht, Telefon läuft ja auch übers Internet. Ne? Ja, dann nehme ich mein Handy und dann, ah, ich bin nicht arbeitsfähig, ich mache 1000 Euro am Tag Verlust. Sag, ich weiß nicht, was du dann mal machen solltest, dann nimmst du dein Team und ihr geht mal lecker Kaffee trinken. Denn ich glaube, die den Unternehmen, den Energieversorgern ist es nicht daran gelegen, lange Stromausfälle zu haben, weil dann die ganzen Klagen und Regressansprüche kommen. Mhm. Ja, euer Server hat eine USV, der schaltet irgendwann von alleine ab, wenn er merkt, da kommt kein Saft mehr, wenn das richtig installiert ist und ihr macht einfach mal gar nichts. Ist blöd, aber ist gut für den Teamgeist. Und dann guckt er mich ja. an und sagt, ja, nee, stimmt. Könnten wir mal machen, ne? Ich kann ja eh nichts machen.
1: <lacht> ja, das Blöde ist jetzt, dass man natürlich äh, selten Stromausfälle hat und dass die Leute jetzt sagen, jetzt jede Team-Event Team gibt es, wenn es einen Stromausfall <lacht> gibt. Ähm, äh, aber genau dieses miteinander sprechen geht halt total verloren. Also ja, genau. Jeder hat halt seinen seinen Posteingang, der ist total voll und dann sitzt man dahinter und dann ist schon wieder dunkel und man muss wieder nach Hause und so. Äh, wirklich schlimm. Also eigentlich ab und zu mal hochgucken und einfach mal sagen, äh, guten Tag, ich bin übrigens der Thomas aus der Buchhaltung, was machst du denn hier im Marketing? Also äh, rate ich auch meinen Leuten zu, geh einfach mal hin. Mach mal eine Tür, reiß mal eine Tür auf, sag mal, schönen guten Tag, was macht ihr hier eigentlich? <lacht> ähm, das führt meistens zu lustigen Effekten.
0: <lacht> ja, finde ich, finde ich super. Lieber Zuhörer, wie du merkst, da kann man hier heute einiges aus dem Podcast mitnehmen. Und was noch ganz wichtig ist, sicherlich auch, du bist ja auf deinem Weg von groß nach klein, bist du sicherlich auch ich, ich werf es einfach mal raus, ich vermute es mal auch irgendwo bestimmt mal gescheitert. Hast du irgendein Fail und ein Learning da irgendwie für, für meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, wo du sagst, hey, das ist mir passiert, das muss euch nicht passieren, achtet da bitte drauf, wenn ihr in die Selbstständigkeit geht oder da schon drin seid?
1: Ähm, ja, äh, definitiv. Also ich habe ähm, damals... Ich habe immer parallel irgendwelche Sachen gemacht. Also ich war halt nicht damals angestellt im Konzern, habe gesagt, ich bin angestellt im Konzern, warte bis zur Rente, sondern ich habe halt parallel alles Mögliche gemacht. Ich habe äh, vor ewigen Zeiten damals mit meiner besten Freundin, das war so 2005, 2006, ähm, waren wir öfter auf Kunstmärkten unterwegs und haben gesehen, da gibt es Leute, die machen extrem gute Kunst oder Kunsthandwerk oder Design, aber die kriegen es nicht vermarktet. Und wir haben halt gesehen, was da alles geht in diesem äh, obskuren Internet und haben gesagt, wir bauen mal für die eine Dachmarke. Ähm, ich weiß nicht, ob du da Wanda kennst? ja. Perfekt, haben wir nicht gegründet, aber dasselbe Konzept. Okay. 2005 ungefähr, damals aus Alpha-Komponenten zusammengestöpselt, wir haben dermaßen tief in der Technik gestanden, um das Ding zu basteln und haben einen dramatischen Fehler dabei gemacht. Wir haben nämlich gesagt, wir bauen eine Jury auf und lassen Leute nur rein die gute Qualität abliefern, sodass auf unserem Portal dann nur gute Leute sind. Das führte dazu, dass wir sehr, sehr, sehr langsam gewachsen sind und auf einmal nach vier Jahren kam dann der Wander um die Ecke mit, ich glaube Burda hat damals Millionen da reingesteckt und hat uns einfach platt gemacht. Wir haben nicht nach links und rechts geguckt, sondern wir fanden unsere Idee so geil und haben daran gewerkelt und gebaut und gefeilt, vier Jahre lang. Das Learning daraus ist, äh, guck ruhig vorher schon mal links und rechts, was da so alles passiert, und äh, konzentrier dich nicht unbedingt so auf Qualität, sondern probier mal viel aus. Da Wanda hatte nämlich ein sehr gutes Konzept, die haben jeden reingelassen. Also auch die Leute, wo wir gesagt haben, hä im Himmel, das ist so eine schlechte Qualität, das wollen wir keinem zeigen, äh, das tut unseren Bits und Bytes weh. Die haben alle reingelassen, machen aber nur mit den guten Werbungen. Also ein sehr brillantes Konzept, sind damit gigantisch schnell gewachsen und äh, ja, 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 aber das Ganze hatte da ein gutes. Meine damalige beste Freundin ist inzwischen meine Frau ähm, und äh, alles ist gut.
0: <lacht> A happy ending in der Story. Das ist ja schön. Ja, das ist wirklich ein gutes Learning. Das stimmt auf jeden Fall. Was du so ein bisschen ansprichst, das verfolge ich auch gerne, weil ich bin auch schon gescheitert. Und zwar ist das so ein bisschen diesen auch Lean-Prinzip, ne? dass man mal mhm. mit einer Art Dummy startet und dann mal schaut, wie die Resonanz ist. Ich habe früher zum Beispiel immer das Problem gehabt, ich wollte so tausendfach perfekt sein. Ich wollte alles fertig haben, habe Umfrage, habe dies, das, jenes gehabt und hier ist jetzt mein tolles Produkt und dann hat es keinen interessiert. Ja? ja, ein Bekannter von mir, der ist hingegangen, der hat ein Event gestartet und hatte noch nicht mal eine Location, hatte noch nicht mal eine Ticketplattform. Der hat ein Google-Form genommen und hat dann ein bisschen <lacht> so Marketing gemacht, Test, ja, wer hat den Bock auf so ein kleines Event hier im kleinen Kreis, dies, das und jenes und nachdem der so 50 Leute im Google-Form hatte, hat er sich um den Rest gekümmert. Ja, und das war so dermaßen Lean-Prinzip, ich gehe da jetzt raus, ich habe eine Vision, ich habe eine Idee, ich starte damit, ja, ich schaue in Umfragen rein, wer macht wo mit und bam, es ist erfolgreich geworden. Also das hätte ich ja auch nicht gedacht. Und seit dem Zeitpunkt habe ich dann auch gesagt, okay, ähm, lieber mit ein paar zu verschmerzenden Fehlern starten oder öffentlich sagen, hey, wir machen das jetzt für euch, ja, und mhm. das entwickelt sich für euch und der Content kommt für euch und das dauert dann eben einen Augenblick, Stück für Stück.
1: Ja, Stück für Stück und offen sein finde ich okay. Ähm, Lean ist nach meinem Verständnis aber echt nicht das Allheilmittel generell. Nein. Also wie so immer ist es mal der goldene Mittelweg. <lacht> also ähm, Bei Facebook unten im, im Eingangsbereich soll ja angeblich groß stehen, äh, better done than perfect. Ähm, und da habe ich manchmal Schwierigkeiten mit. Also ich als Kunde da draußen krieg ja diese hingegammelte Software auch manchmal zu sehen. Mhm. Äh, so scheinbar äh, als Unternehmen sagen die sich dann, äh, ist egal, wenn dann ein Fehler auftritt in zwei Wochen nach dem Scrum Sprint, äh, ist alles wieder gut und macht den Fehler weg. Ja, aber in den zwei Wochen geht es dem Kunden auf den Nerv. Also im mhm. Zweifel muss der auch mit der Software arbeiten und so. Ja. Ähm, da plädiere ich doch ein bisschen dafür, ja, immer dem Kunden zuhören und, und genau aufpassen, was der will und, und auch mal ein bisschen lean sein, aber nicht nur. Also nicht nur sagen, komm, wir, wir machen das jetzt mal und wir verkaufen das Produkt, bevor überhaupt irgendwas da ist und wenn es einer kauft, dann muss er halt mit dem Gammel leben. Das ist, äh, ist so, leider, leider oft, beobachte ich oft zu viel.
0: Es ist natürlich auch ein Unterschied, ob du jetzt ein Event machst oder ob du eine Software programmierst, die gewisse Qualitätsansprüche hat, weil sie sonst wieder deinstalliert wird und du Leute verlierst ja oder je nachdem, welches Konzept du hast. Ich finde gut, dass du sagst, dass man da so einen gewissen Mittelweg am Ende des Tages benötigt. Ne? Ja. ja. Nächste Frage. Du als Unternehmer hast ja auch viel zu tun und du musst über ganz viel den Überblick behalten. Wie kriegst du es eigentlich hin, so deinen Alltag so, ich sag mal, so produktiv oder effizient wie möglich zu gestalten?
1: Ähm, naja, also ich mache erstmal die ganzen Benachrichtigungen aus, sowohl am Mac, am iPad, am Telefon. Also da gibt es ja so Experten, die haben noch drei Geräte im Büro und gelegentlich äh, klingelt dann immer aus allen Richtungen. Ich denke, Herr <lacht> Himmel, wie kannst du dich dabei noch konzentrieren? Also das ist erstmal, kann ich jedem empfehlen, mach das. Und wenn er konzentriert arbeitet, macht auch das Handy aus. Dafür wurde gefühlt in den frühen 70ern mal eine Mailbox erfunden. Äh, da können die Leute, das wissen die heute, wie das funktioniert, da können die auch mal drauf sprechen. Und das ist ja... Also die Welt geht nicht unter, wenn man mal zwei Stunden nicht erreichbar ist. Also viele Leute meinen das ja, aber das, das passiert ja gar nicht. Und tatsächlich, ich versuche so gut wie kein Papier zu verwenden. Was jetzt nicht, was ich nicht erzähle, um over Community, um Honig um Bar zu schmieren, aber das, das mache ich halt wirklich gern, weil ich bin halt unterwegs. Ich, meine, ich bin seit 18 Jahren Unternehmensberater. Ich bin äh, nie an einem Ort gefühlt. Also irgendwas ist immer unterwegs, äh, äh, fehlt dann oder wäre zu Hause. Und wenn ich Papier hätte, wäre es da und einmal dort. Deswegen habe ich halt schon seit ewigen Zeiten immer alles digital mit Zugriff drauf von außen und das ist schon sehr praktisch
0: da bist du dann sozusagen ja schon früh auf ein Paperless-Pioneer, ja, und <lacht> die Sache ist die, wir haben uns ja auch im ICE getroffen und du hattest ja da deinen dein Alu-Koffer und alles mit dabei, da mhm. habe ich dich ja gefragt, als wir beide ausgestiegen sind, mal, was schleppst du denn mit? Da hast du dann noch, glaube ich, zu mir gesagt, hier in der Tasche habe ich alles digital, aber ich brauche auch manchmal einen Flipchart und alles, um den Leuten gewisse Dinge, <lacht> das heißt, du musst ja dann doch für deine Workshops einige Sachen mitschleppen, das ist okay, logisch, ja, aber man merkt schon, das belastet am Ende des Tages, ne? als wenn du nur so ein iPad mit einem Adapter, ein HDMI-Kabel rein und Präsentation und los, ne?
1: Ja, aber es geht ja nicht um mich. Ja? Also, es geht ja um die Leute, die Teilnehmer des Workshops. Und äh, wenn ich denen sage, so jetzt vergesst mal alles, was ihr kennt, äh, das, das klappt halt nicht. Also, ich bin ja eh schon der verrückte Vogel, der da manchmal so reinkommt und mit Post-its kleben und äh, <lacht> ähm, da sieht, der Raum sieht danach ganz bunt aus, aber man erkennt halt schon plötzlich Zusammenhänge. Ähm, und, und dafür sind Post-its zum Beispiel großartig. Also, die verwende ich häufig und ich habe auch vorgefertigte Poster, äh, mit denen man dann arbeitet und so. Das kommt immer ganz gut an, weil dann äh, hat man nachher halt was. Man kann halt sagen, das Poster haben wir heute gemacht, Punkt. Und da ist so unsere Idee drauf.
0: Arbeitest du da, also Post-its liebt unser Enrico übrigens auch, arbeitest <lacht> du da nach dem Design-Thinking-Prinzip mit den Post-its?
1: Ach, weißt du, ähm, wie soll ich jetzt sagen, ähm, jede Woche wird ein neuer Begriff durch durchs Dorf getrieben. Ähm, Design Thinking hin oder her. Ich versuche es immer mit logischem Menschenverstand äh, zu machen und setze okay. Sachen einfach ein, wenn sie gerade passen. Okay. Ich kümmere mich immer um viele Methoden da draußen, aber ich bin nicht so ein Methoden-Junkie. Also ich picke mir aus allem so das Beste raus und denke dann immer, äh, wie würde das denn jetzt heißen? Was wäre ich denn jetzt für einer? Äh, weiß ich nicht. Ist aber auch egal. Wichtig ist, dass hinten rauskommt, dass die Leute verstehen, guck mal, so ist äh, Status Quo. euer Unternehmen holpert. Und warum holpert das? Wegen den 17 Punkten, die wir heute festgestellt haben, ändert
0: daran. Ja, das finde ich gut. Wie du schon sagtest, es ist ja ein Mittelweg aus vielen Dingen und nicht einfach starr, ich mache nur dies oder mache nur jenes, ne? sondern du pickst ja eben das, was du für deine Arbeit brauchst raus, was ja auch ein gutes Zeichen ist, dass du nicht nur über den Teller, sondern auch über den Tischrand gleich schaust. Ne? <lacht> ja, ist ja, ja, ist ja einfach so. Ich erlebe es ja auch ganz häufig. Ähm, viele Leute sind ja auch, wie du schon sagtest, manchmal starr wirklich starr und damit auch limitiert. Ich mache nur das und nichts anderes. Aber ich sage da immer so, einmal Leberwurst, immer Leberwurst. Es hat funktioniert, also bleiben wir dabei. Es gibt auch so Menschen, die bestellen im Restaurant immer das gleiche Schnitzel, weil sie wissen, das ist lecker hier. Das gibt ja, ja genau. auch so ein gewisses Gefühl der Sicherheit. Das kann man ja auch gar nicht eigentlich vorwerfen.
1: Ja, es gibt ja auch, ich mache viel für die Touristik. Ich meine, da gibt es extrem hochpreisige Clubangebote, die sind weltweit, ich will jetzt nicht sagen gleich, natürlich ist das Land drumherum anders, aber die Leute bleiben sowieso im Club. Ähm, nee, kann man, ist jetzt ein bisschen äh, despektierlich, bin ich schlug. Aber äh, das ist halt auch so ein Ding. Also ich weiß, was ich da kriege, dann fahre ich da nochmal ganz verrückt in ein anderes Land, aber es ist derselbe Club. Ähm, das gibt natürlich Sicherheit. Warum funktioniert Fastfood so gut? Also wenn Leute verzweifelt sind in irgendeinem äh, irgendeinem Land im Urlaub, äh, dann gehen sie zu McDonalds. Also ja. erlebe ich immer wieder. Ich freue mich dann äh, dran, auch mal die lokalen Sachen auszuprobieren. Ich wollte zum Beispiel mit meiner Frau mein Leben lang nach New York, bin hingefahren, einen halben Tag hat es gedauert und wir hatten... Äh, Magen, Darm vom allerfeinsten, vielleicht nicht so kreativ okay. ausprobiert. Also, naja.
0: Okay, vielen Dank für die Info, wir schwenken jetzt um. Der Enrico sagt immer, ich bin berüchtigt dafür, dass ich die besten Schwenks hinkriege. Von <lacht> deinem Magen aus New York. Du hast ja schon gesagt, du bist schon früh papierlos aufgestellt gewesen, so also möglichst papierarm, wie es auch möglich ist. Also, du stehst sehr positiv zum eigentlichen papierlosen Büro, oder?
1: Ja, das, der Begriff papierloses Büro ist halt, äh, wenn man da in Konzerne geht und sagt, hey Leute, wir machen jetzt papierloses Büro, hat man, äh, da, da sieht man ja das Grauen und die Panik in den Gesichtern, weil oh ja. <lacht> äh, das ist aber nur ein, wie soll ich sagen?
0: Das ist ein Oberbegriff. Ähm,
1: ja, ist ein Oberbegriff, aber ähm, die Leute haben Panik aus einem ganz anderen Grund. Also, weil häufig erlebe ich, dass die sich halt E-Mails ausdrucken. Das ist wichtig, das brauche ich <lacht> nochmal. Wenn in sieben Jahren nochmal einer fragt, kann ich sagen, hier steht's drin. Hier, da hast du das gesagt. Das ist halt so eine Absicherungsmentalität. Und was ich halt ne, geschrieben auf Papier habe, das kann ich auch nach Hause tragen und abheften, das sehe ich leider immer noch sehr häufig. Und diese Beweise, ich muss das beweisen, dass das so war, das ist halt ein eindeutiges Kennzeichen für, dass die Kommunikation da im Unternehmen extrem schief läuft. Wenn sie sauberer ist und besser auf ein besseres Miteinander aus ist, dann beobachte ich das deutlich weniger, dass die Leute sagen, ich lege das nochmal ab.
0: Ich habe das manchmal auch erlebt, gut wo du es sagst, dass die Leute das machen, weil sie der Technik nicht vertrauen.
1: Ja, die liebe Technik. Also ich meine, ähm, es gibt auch Unternehmen, äh, da haben die Leute dann einen Mailbox-Eingang von 150 Megabyte oder so. Ähm, heutzutage auch noch. Ja. Und ich dann immer, Das gibt es doch gar nicht. Die benutzen zu Hause äh, zur Koordinierung ihres Vereins oder so benutzen die Google Mail und haben da einfach, die lassen einfach alle E-Mails da drin, alles ist gut, man findet über die Suche alles wieder herrlich und auf der Arbeit äh, muss ich dann immer wegspeichern, ausdrucken, am besten ausdrucken, dann habe ich es nochmal. Und äh, da muss man sich vielleicht auch mal überlegen, äh, ist das so sinnvoll heutzutage?
0: Es sind manchmal ja auch nur die kleinen kleinen Dinge, ne? wenn man mal erklärt, dass man mit Adobe jetzt nicht signiert, ja, je nach Lizenz, mhm. dass man da aber auch seine Unterschrift schon mal digital für Urlaubsantrag hinterpacken kann, dass der nicht erst wieder, der wird digital erstellt, in einer Software, wird dann ausgedruckt, wird unterschrieben, wird eingescannt und dann als genehmigt an den Mitarbeiter zurückgeschickt per E-Mail. Ja, ja? Also, das ist ja nur ein kleines Beispiel dessen, was da möglich ist. Oder auch, ähm, ich hatte äh, mit einem Kunden gesprochen gehabt, der hat sich so dermaßen darüber aufgeregt, dass er immer, der fliegt viel, immer mhm. alle E-Mails von der Assistentin ausgedruckt bekommt zum Bearbeiten. Das muss doch auch irgendwie anders gehen. Der schleppt einen halben Trolley da oben auf seinem drauf, diesen Laptop Trolley nur mit Papierdokumenten, wo der dann sich Notizen macht, um es später im Hotel dann wieder zu antworten. Da habe ich nur mal den Begriff äh, Outlook Offline Funktion angegeben. Ach sieh, sowas gibt's auch. Ja,
1: ja, ja, wenn man ist, immer nur Leberwurst ist, erfährt man das nicht.
0: Ja gut, also. er, er kam ja auf mich zu, das konnten wir relativ zügig lösen, auch mit der IT, die sagte, ja klar haben wir sowas und wir können dies, das, jenes, und dann hat er sich dermaßen über die interne IT aufgeregt, warum ihm das denn nicht vorher jemand gesagt hat, ne? dass sowas möglich ist, das ist aber auch diese Unwissenheit einfach, ne?
1: Ja, die Frage ist, kann man das, äh, kann man das von allem erwarten? Also Nein. ich persönlich glaube, ähm, <lacht> bevor man jetzt noch Latein lernt in Schulen, wäre vielleicht Programmieren eine gute Sache. Bin da wahrscheinlich aber äh, relativ einsam auf mein, mit meiner Meinung. Ähm, ein bisschen, ein bisschen IT-Grundverständnis äh, würde jedem da draußen gut tun. Auch wenn viele Leute sagen, nein, ich bin im Marketing, ich brauche das nicht, das machen die Techies unten im Keller. Ähm, das machen die eben nicht. Also das geht halt nur zusammen und das ist genau das Problem. Also einfach zu sagen, pff, Technik ist mir doch egal, äh, jetzt haben die mir da die Funktion gerade aus 10 Millionen Funktionen nicht genannt, die ich jetzt gerade brauche, das ist eine Unverschämtheit. Da muss ich auch mal die Lanze für die IT brechen, weil ja. ich, ich arbeite halt extrem IT-nah und werde manchmal von der it beauftragt, manchmal vom Fachbereich und bin irgendwie immer dazwischen der Dolmetscher. Ja, ich ähm, und die Jungs leisten da schon ganz groß Die haben halt nur das Problem, ähm, wenn alles funktioniert, überlegt man halt, ob man sie so abschafft und wenn was nicht funktioniert, kriegen sie sofort Stress. Das ist halt echt eine Situation.
0: Ja, ich habe immer gesagt, in, in dem Unternehmen, wo ich war, die etwas größer waren, habe ich immer gesagt, die IT kommt mir in Großunternehmen zumindest immer so vor wie die Spartaner zwischen den Bergen. Ja, die müssen <lacht> das alles irgendwie, das muss laufen, Telefon, Computer und wenn der nicht geht, muss der am besten gleich sofort gehen, ist alles in Ordnung. Wenn man dann aber eine Maus bestellen muss und so muss dann einen Anforderungskatalog durch Suchen ja und kann nicht einfach zum Desk gehen und eine Maus holen. Also, es gibt da ja auch diese Beschaffung. Da können wir uns noch tagelang unterhalten drüber, aber wir lassen es einfach. Ich glaube, jeder ja. Zuhörer oder Zuhörerin weiß, was wir damit meinen. Es am Ende des Tages arbeiten auf allen Seiten nur Menschen,
1: genau und und. Äh auch wenn man manchmal den Eindruck hat, der oder die oder die Abteilung, die sind irgendwie komisch und die wollen immer gar nicht so richtig. Stimmt gar nicht. Sprecht man miteinander, da lösen sich manchmal so Knoten und es gibt Aha-Effekte. Ich erlebe das ja dauernd in den Workshops, dass ich denke, ach, schau mal, guck mal, Einfach mal miteinander reden, schon spart ihr euch den ganzen Ärger.
0: <lacht> Emma, wie siehst du denn eigentlich so die Zukunft der Digitalisierung? Siehst du da auch irgendwelche Nachteile drin? Ich meine, Deutschland ist ja jetzt nicht so federführend im Bereich der Digitalisierung und es geht ja Stück für Stück aber langsam voran. Siehst du da eine rosige oder eher eine, eine graue Zukunft?
1: <lacht> das Thema Digitalisierung an sich ist ja schon so eine Sache. Also ich habe 92, seit 92 bin ich im Internet unterwegs, seit 93 habe ich eines der ersten E-Commerce-Unternehmen in Deutschland gegründet, sage ich immer so schön, um damit mein Studium zu finanzieren. <lacht> ganz, ganz früh. Ich bin ein digital freak vorm herrn Ich liebe dieses Internet und die Möglichkeiten, die es da gibt. Und äh, das Problem an der Digitalisierung generell ist, dass sie extrem schnell ist. Und äh, die, die ist manchmal schneller, als dass die Leute im Hirn mitkommen. Also wenn einer sagt, ich esse immer Leberwurst äh, und morgen auch noch und morgen gibt es plötzlich keine Leberwurst, äh, brennt natürlich die Luft. Wenn er heute aber mal ein bisschen geguckt hätte, hätte er es vielleicht gewusst. Ähm, es gab immer so Situationen, dass sich was geändert hat. Irgendwann kam zum äh, gab es vorher Stummfilme, dann gab es Leute im Kino, die haben Klavier gespielt und das so untermalt. Und irgendwann gab es dann Tonfilme, dann waren die überflüssig dann waren die plötzlich arbeitslos. Die hatten das gelernt, die konnten toll äh, Klavier spielen, aber die brauchte keiner mehr. Äh, das gibt es heute auch, nur extrem schnell. Ja. Und die Digitalisierung, ich glaube nicht, dass man irgendwie sowas sagen kann wie, äh, ja, Digitalisierung 0,5, jetzt mal nur halb so schnell für die <lacht> Leute, die nicht so angepasst sind. Das Ding da draußen dreht sich einfach weiter. Und wenn man dann keinerlei Vorstellung davon hat, wie Digitalisierung funktioniert oder was überhaupt IT so wirklich macht und wie dieses Internet so geht, ähm, dann, dann kann das nur in die Hose gehen. Also ich rate jedem, bitte macht euch mal Gedanken, was ihr da tut. Also ich... Äh, ich bin in 91 bin habe ich Abi gemacht und habe dann angefangen zu studieren. Wenn ich jetzt mit Leuten äh, mich zusammensetze, mit denen ich Abi gemacht habe, da sind welche bei, die keine Ahnung, also die die geben jede URL, die sie irgendwo finden, erstmal bei Google ein und klicken dann auf die auf das Suchergebnis von dieser Firma, wo ich dann immer denke, Herr im Himmel, was ist denn da schiefgelaufen? Äh, oder die klicken alles im Web äh, immer doppelt an. Wo ich äh, sage, ja, aber ich klicke immer alles doppelt an. Ja, aber doch nicht im Web. Wenn du schnelle Verbindung hast, ist es nämlich nach dem ersten Klick schon vielleicht die zweite Seite da und der zweite Link und du <lacht> weißt dann gar nicht mehr, wo du bist. Ja, das habe ich öfter. Ja. <lacht> das ist ein halt so Grundverständnis, wo ich denke, oh Mann, oh Mann, das Ding da draußen drin, es wird nicht langsamer, das kann ja. ich euch versprechen, also es wird nicht langsamer und entweder seid ihr total abgehängt und sagt, ich verstehe das alles nicht, ist mir aber auch egal, die Rente ist nicht mehr fern oder ihr müsst mal ein bisschen gucken. Tut aber gar nicht weh, macht auch Spaß, diese Digitalisierung.
0: Genau, ich finde das ja auch total toll, dass auch vor allen Dingen viele, die schon kurz vor der Rente oder, oder in der Rente sind, auch sagen, hey, ich äh, beschäftige mich jetzt damit, nicht nur beruflich, vielleicht braucht man das auch gar nicht beruflich, sondern auch privat, was man da alles machen kann ne? und wenn ich dann die ersten äh, Vorzüge, ach Vorzüge, vor, vor, wie nennt man das, wenn man so Stück für Stück vorangeht, meines Vaters im Internet denke und dann vom Nokia plötzlich ein Handy mit WhatsApp. Ja? ja. Und dann plötzlich Bilder und Videos und, aber die Scheiße, damit kann man gar nicht telefonieren.
1: Ja, ja. Aber äh, das ist nämlich genau das. WhatsApp hat geschafft, die Leute da abzuholen, wo sie sind. Das sind die Freunde, das sind, das sind Bilder von denen. Man kann ja. das hin und her schicken. Also jeder, den ich kenne, der vorher mit IT nichts zu tun hatte, WhatsApp geht immer.
0: Ja, im Zweifelsfall.
1: Ähm, kann, kann man nur sagen, äh, Respekt, haben die echt wirklich viel richtig gemacht.
0: Gut, vielen, vielen Dank. Wo wir gerade auch bei den Tools sind, mal so langsam zum Abschluss. Welche Tools nutzt du denn, um so möglichst papierarm wie möglich zu arbeiten? Welche würdest du denn empfehlen? Privat oder beruflich?
1: Privat äh, würde ich sagen, haltet euch an Standards. Äh, hüpft nicht auf die neuesten, hippsten Tools da draußen. Also wenn ich eins hasse, dann äh, irgendwelche hippen Tools, die nämlich schnell hingedengelt werden äh, und im Zweifelsfall nach einem Jahr nicht mehr existieren. Du hast dein Zeug dann da drin aber äh, und kommst nicht dran. Also ich bin äh, ein, ein Freund von proprietären Sachen wie... Dateiablagen. Dann ist das da so drin. Fertig. Da kann ich irgendwie von außen schick drauf zugreifen Schluss. Und ich bin aber auch ein Freund von Confluence. Da hatten wir, glaube ich, vorher schon mal darüber gesprochen. Mhm. Also praktisch ein, ein Wiki-System von Atlassian. Ich habe das zum Beispiel als Social Intranet bei der, der Touristik eingeführt. Bei 10.000 10 Mitarbeitern so als Intranet. Und die Möglichkeiten da sind einfach toll, weil die Oberfläche ist so simpel, dass man es einfach relativ gut bedienen kann. Wer Word bedienen kann, kann das Ding bedienen. Und dann wird plötzlich ein Schuh draus, weil dann mehrere Leute an verschiedenen Standorten mit einem Datei arbeiten können. Es gibt nicht verschiedene Versionsstände, die man hin und her schicken muss. Und jeder hat irgendwas anderes im Postfach und so. Also das ist für mich ein unglaublich tolles Tool.
0: Ja, da gibt es, äh, mit, mit Atlassian macht da vieles gut, hat auch die vielen Großkunden mit an Bord und hat viele Schnittstellen. Jira ist ja auch sehr beliebt bei den Entwicklern ja. als Ticketing-System. Ja, und äh, ich meine, es gibt auch tausend andere Tools drumherum. Ja, das, ja, natürlich. Man muss sich, egal wie toll ein Tool ist, am Ende des Tages erstmal einarbeiten und schauen, ist das überhaupt was für einen oder sein Team oder auch nicht. Ich zum Beispiel habe das gemerkt, lange Zeit war mein CRM als One-Man-Show mein Handy.
1: Ja. ja Ist ja auch nicht schlimm, wenn man das im Griff hat.
0: In Ordnung. Genau, dann dann kam ein langsam ein Team dazu, ja, und ähm, jetzt mhm. habe ich gemerkt, wir mussten auch umstellen, wir haben auch auf ein CRM umgestellt, was monatlich gerade nicht wenig Geld kostet, aber mhm. dafür bin ich jetzt auch informiert, was die Kollegen und Kolleginnen machen am Ende des Tages und habe eben nicht das, ich kann dann am Telefon sagen, ah ja, ich habe äh, wenn derjenige sagt, ich habe mit Carla gesprochen, ja, mhm. dann kann ich sagen, ja, Moment, äh, der Carla wurde nicht erreicht, ich gucke eben in den Vorgang, was da war, ja, mhm, genau. aber weißt du, was ich daran nur schlimm finde? jetzt muss ich ja auch meine eigenen Vorgänge immer schön brav da eintragen, damit, wenn ich im ja. Krankenstand bin, zum Beispiel Enrico weiß und weiterhelfen kann. Ne?
1: Das, das ist eben der, der Vor- und Nachteil, so ein cm system Also ich habe damals ja 2000 angefangen, so CM systeme zu entwickeln und das war gerade so ein ziemlicher Hype. Und ich hatte das Gefühl, viele Firmen wollen so ein System haben, weil sie sich dann endlich nicht mehr richtig mit dem Kunden beschäftigen müssen, weil dann macht das diese Software. Und das ist halt ein grundlegend falscher Ansatz. Das genau. ist halt nur ein Werkzeug, man muss damit arbeiten. Es, es hilft, aber man muss halt was tun. Und jeder muss halt was tun, sonst ne?
0: ja, ist sonst halt die Qualität ist, nicht da. Richtig, das stimmt allerdings. Mensch, Oliver, wir haben jetzt schon über 30 Minuten gesprochen. Ich äh, habe
1: mir gar nicht so lange vor. Es macht und, Spaß, mit dir zu reden.
0: Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe mir von so kleinen Heinzelmännchen noch sagen lassen, so am Ende <lacht> des Podcasts hättest du vielleicht noch etwas für meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Stimmt das?
1: Mein Gott, was du für Einzelmännchen kennst. Ja, natürlich gibt's. Also ich habe zwei Geschenke sozusagen für euch. Ich habe gerade erzählt, Confluence und dieses Tool, mit dem man eine ganze Menge machen kann oder, oder Wiki generell. Dazu habe ich ein Buch geschrieben, parallel zu einer Einführung bei einem Kunden. Das heißt Flurfunk 3.0. Ähm, und da geht es eben darum, was kann man daraus lernen, wie kann man sich digital aufbauen, wie kriegt man Zusammenarbeitsstrukturen in Unternehmen hin und besser. Ähm, das würde ich euch gerne schenken. Gibt es ganz einfach unter www.ihre-kundenbrille.de slash Denkanstoß. Da kann man seine E-Mail-Adresse eintragen, äh, kann das Ding dann runterladen und bekommt dann gelegentlich einen Denkanstoß von mir. Den kann man natürlich jederzeit kündigen, ist ein Link drin. Also keine Angst, das äh, PDF kann man sich runterladen. Kostet uns 9,95 im Handel, äh, da gibt es das umsonst. Und äh, ein zweites äh, Geschenk habe ich auch noch. Ähm, es gibt nämlich einen Online-Kurs von mir, der, der heißt ähm, Zufrieden Zusammenarbeiten, weil man äh, mit dem man seine seine eigene Zufriedenheit sozusagen steigern kann in der Zusammenarbeit mit seinen Kollegen. Dazu gibt es noch einen Gutscheincode, der heißt Paypal ist 90 und damit bekommt er 90 Euro Rabatt. Dann kostet das Ding nur 99 Euro, enthält 34 Tageslektionen. Und äh, die sind aber ganz, ganz kurz, also keine Angst, äh, jeweils ein paar Minuten am Tag.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Das ist ja mal etwas, was jeder, der daran Interesse an diesen Themen hat oder es vielleicht seinem Vorgesetzten mitteilen möchte, empfehlen kann. Ich werde das natürlich alles unter paperless-podcast.de in der schönen Episode mit der Nummer 95 verlinken für euch und dann könnt ihr mal reinschauen, was der Oliver da für euch vorbereitet hat. Oliver, mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ich denke, wir werden uns auch nicht das letzte Mal gesehen oder gehört haben. Das will ich und doch hoffen. Ich wünsche dir heute noch, egal was du machst, einen wunderschönen Tag und danke, dass du heute mein Gast warst.
1: Danke, hat Spaß gemacht.
0: Liebe Zuhörer, Oliver und ich, wir sind raus.